Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. C'est un moment euh, intéressant juste avant le cours parce qu'en fait, on est dans à peu près la même, post on est dans la même posture qu'on va être pendant la méditation, mais des fois, avant le cours, on attend, tu sais, comme on attend que ça commence, puis ça commence-tu, puis je sais pas si vous aviez cette, euh, cette expérience-là, mais pour moi, c'est toujours intéressant, comme je vois que je peux être assis là, puis attendre que ça commence, que je suis comme, qu'est-ce que ça donne comme état? Ça donne une sorte de lé très légère impatience, là. je suis même pas frustré, c'est juste comme, c'est pas là, là. tu sais, c'est tantôt. Puis c'est quand tantôt, on ne sait pas trop. Tu sais, c'est dans peut-être une, trente secondes, ou deux minutes, ou trois minutes. Puis il y a ça. Puis aussi, un des... Je ne sais pas si c'est un des symptômes que je peux voir, mais moi, pour moi, quand je suis dans l'attente, mettons, avant un cours de yoga, ou avant un cours comme celui-ci, si je suis dans l'attente, souvent, je vais être... Il y a deux affaires. Je ne vais pas être conscient que je suis dans l'attente. Je vais être dans la transe de l'attente. Je ne serai pas un être conscient. Je vais être comme... Ça commence, ça commence. Je ne serai pas conscient de partout de quoi je suis habité ou de par quoi je suis habité. Alors ça, il y a cette possibilité-là. Puis l'autre affaire, c'est que je risque d'être pas en moi. Tu sais, comme... Je suis là, je suis dans la porte. Voir qui c'est qui rentre next. Tu sais, je suis comme... Je suis pas habité. Je suis un peu... Euh, je suis comme un genre de fantôme qui flotte. J'utilise des images, là. C'est pas exactement comme ça. Mais voyez-vous un peu de quoi je parle? Je peux être là, j'attends. J'attends. Et là, la pratique, si on veut l'intégrer, peut-être la semaine prochaine, vous aurez cette chance-là. Si vous arrivez un peu plus tôt, puis ça commence. La pratique, ce serait juste de savoir, puis peut-être que c'est ça que vous fassiez, puis peut-être que vous allez reconnaître ça, peut-être que vous étiez, en fait, là, là, dans le corps. Puis là, il n'y avait plus la notion d'attente. Il y avait la, no la notion ou l'attitude de découverte. Qu'est-ce que c'est que d'être ici à soi dans un corps qui est assis, qui respire, qui entend. T'sais? Pour moi, en tout cas, là, il y a un genre de jour et la nuit. Là. Ça peut paraître vraiment... Si on ne sait pas de quoi je parle, on ne le saura pas. T'sais. Ça va, ça va pas paraître les deux aussi flat un que l'autre. Mais pour moi, il y a une grosse différence. Dans un, je suis comme... Je suis un genre de fantôme errant. T'sais. Puis dans l'autre... Chose de plein. Puis je trouve que ça, ça s'applique beaucoup à toute la vie, en fait. Puis je, je pense que je continue là, un peu dans la, ce dont je parlais la semaine dernière. Vous allez peut-être reconnaître quelque chose, un genre de thème là, qui revient. T'sais. Alors d'être euh, être là où on est pendant qu'on y est. Les instructions du Bouddha, il y en a plusieurs, là, parce que le gars, il a enseigné pendant. Euh, Je me souviens plus, c'est 40 ou 45 ans. Mais euh, on s'imagine, là, 3-4 conversations par jour avec du monde, tu sais, au bord de la rivière, de, à l'entrée du village, etc. Puis ces conversations-là ont été documentées. 40 ans de 3 conversations par jour. Ça fait des milliers d'enseignements. De, de... Puis euh, dans les enseignements, il dit souvent des choses comme ça. Il dit « Le passé n'existe plus. » est non-existant, le futur n'existe pas. Mais en ce moment, ici, il se passe plein d'affaires. 
Puis ici, perds pas ton temps, sois là au milieu de ce qui se passe. C'est plein, plein, plein en ce moment. Il se passe plein d'affaires. Peut-être être éveillé à ce qui se passe en ce moment, à ta vie. Aujourd'hui, je suis tombé sur une petite vidéo de... Moi, je viens du monde du théâtre, comme certains d'entre nous ici. Euh, puis quand j'étais... Euh, quand je travaillais comme comédien, puis que je me perfectionnais, on travaillait avec euh, Paul Pelletier. Peut-être que certains d'entre vous la connaissez. C'est comme une grande actrice incroyable qu'on a ici à Montréal. J'écoutais une vidéo d'elle, tu sais. Puis elle disait... Puis je me souviens, quand on travaillait avec elle, c'était ce qu'elle nous disait... Au théâtre, là, la vie devient amplifiée. T'sais, la vie devient... Puis quand on, on s'entraînait avec elle, elle nous disait, vous êtes des prêtres, des prêtresses. Il faut que le monde arrête de penser. C'est pour ça qu'ils payent. Pour être dans une salle, puis là, au lieu d'être moi, ouais, mais demain, tout ça, ils arrêtent. Parce que là, ils sont dans le vivant. Puis là, ils touchent à ça. Puis là, après ça, ils veulent te ramener à la maison. Là, ah, t'es tombé, bon, je veux la voir. Puis je t'sais. Mais il y avait quelque chose, puis j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah, mon Dieu. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé par faire ça, puis après ça... C'est comme si mes profs, les profs que j'ai rencontrés m'ont appris, non, c'est pas juste au théâtre. C'est pas juste deux fois par année que tu t'achètes un billet de théâtre, puis là, t'es vivant. Tu peux être tout le temps vivant. En, en plein dans la vie, tu sais. Au lieu d'être juste un petit peu décalé dans tantôt, dans mes idées sur les choses, d'être là. Fait que c'est ça la pratique qu'on fait. On fait une pratique, on, on se pratique, donc bien bizarre, on se pratique à être vivant. Parce qu'on n'est pas bon là-dedans. On est toujours un petit peu à côté de la réalité. Comment ça devrait être, comment ça pourrait être. Euh, Ou c'est vague, il se passe de quoi, il y a un gars qui parle. T'sais, on n'est pas vraiment complètement là parce qu'on est pris, capturé par une des vagues de, où on devrait être, pourrait être quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi, une idée que ça s'est déjà passé. C'est quand, quand j'ai donné naissance à mon enfant. Je ne sais pas, c'est quand je veux être à la retraite. Une genre d'idée vague, c'est ailleurs, la vie. T'sais. Puis là, nous autres, notre petite gang à soir, on est radical. On n'attend pas. On n'attend pas que ça se passe bien. On n'attend pas que ce soit le moment hallucinant. Tout de suite, nous autres. No compromise. <rire> OK? Alors, c'est juste ça. Puis, euh, ben, la technique, c'est de se brancher à ce qui se passe. C'est d'être attentif à ce qui se passe. De, de se laisser toucher. Je ne sais pas si c'est se laisser toucher ou toucher. C'est genre, c'est un mélange des deux. Ça doit avoir l'air d'un puis de l'autre à différents moments. Se laisser toucher par juste les sons, l'air, la luminosité. Je, ça ne change pas. C'est les mêmes affaires que la semaine passée. Puis juste connaître ça. Savoir qu'est-ce que c'est que d'être un être assis, toi. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là pendant qu'elle est là? Ça, c'est le Bouddha, il y a 2500 ans. Il disait, pendant que tu es assis, sache que tu es assis. Hey, passe pas à côté de ça. Tu pourrais facilement passer à côté de ça. Tu passes à côté de ça tout le temps. Tu es assis, tu t'en rends pas compte. Tu respires, tu t'en rends pas compte. Fait que nous, on fait cet exercice-là de voir, je peux-tu m'en rendre compte? Là, il va falloir traverser des genres de jungles, de doutes. Pourquoi c'est faire que je fais ça? C'est donc bien plate à mort. C'est juste parce qu'on est éloigné, on est déconnecté. Parce que quand on va avoir une attention un peu plus raffinée, 
un peu plus euh, pleine, on va être dans le vibrant. Ça va tellement vibrer, là, ça va vibrer au bout. <rire> euh, en tout cas, c'est certainement une façon de pratiquer, de présenter la, la pratique. C'est bon d'entendre d'autres voix, parce que d'autres, vous allez entendre quelqu'un d'autre parler de la méditation, puis vous allez, mon Dieu, ça n'a rien à voir avec euh, au clair. Ça ne sonne pas partout comment je le présente. Mais, en tout cas, dans cette petite lignée-là, là, c'est ça que ça donne. On l'essaie-tu un petit peu? OK. Alors, devenez pas sérieux, c'est pas sérieux. Euh, devenez pas rigide, c'est pas rigide. Devenez pas officiel, c'est pas officiel non plus. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Euh, les yeux peuvent être ouverts ou fermés comme vous voulez, vraiment. Vous pouvez jouer avec ça. Un œil ouvert, l'autre fermé, si vous voulez. Vous n'avez pas à sentir quelque chose d'autre, être quelqu'un d'autre, être... Euh, T'sais, on pourrait penser facilement avoir le, le genre de légère croyance inconsciente là, qu'il faudrait que je sois plus en forme, il faudrait que je me sente moins tout croche que je me sens là, ou ceci ou cela. Non, dans cette pratique-ci, on part exactement avec ce qui est là. Ce qui est là, c'est le réel, c'est la matière qui nous intéresse. Donc, on se laisse toucher, connaître quelque chose qui se passe en ce moment. Pas pour l'analyser, pour le décrire, mais pour le vivre. Extrêmement simple, direct, immédiat, les sons de la ville. Le corps, les points de contact avec le sol, coussin, chaise, couverture, les points de contact, l'eau s'appresse légèrement, on se laisse connaître ça, simple de même. Les mains, elles aussi, touchent quelque chose les cuisses l'une l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette expérience-là de chaleur, toucher, picotement? Laissez-vous connaître ça. La vie des mains. ne pas connaître ça plus, juste comme c'est. C'est-à-dire que ça peut nous paraître comme peu de choses, ou vivant, ou lointain, ou clair, ou vague, ou subtil. C'est comme ça, le toucher des mains.
C'est possible qu'on devienne conscient que ça respire, ce corps-là. Pas très loin des mains, un ventre qui bouge un peu, j'imagine. Si un son vient à l'avant-plan, laissez-le être connu complètement, le plus pleinement possible. Puis à un moment donné, c'est peut-être la respiration qui va revenir à l'avant-plan ou qui va être connue. endormez, ouvrez les yeux, faites la pratique les yeux ouverts les sensations des mains vont demeurer présentes de la respiration aussi Il y a toutes sortes de façons qu'on pourrait partir, on pourrait dire. Mais malgré l'obsession à propos de ceci ou cela, malgré le doute que si je fais ici, je le fais-tu bien, malgré l'ennui, on essaie de voir si on peut rester là encore juste quelques minutes, un moment à la fois. Dans ce corps-là, confortable ou inconfortable, respirant, entendant. Parfois, quand on est conscient de la respiration, ça la rend un peu tendue. Parfois, ça la dégage. 
ça la rend plus libre. On peut découvrir comment c'est ce soir. Comment c'est pour moi d'être attentif à la respiration, d'être conscient que cet être-là respire. Est-ce que ça crée une petite anxiété ou ça apparaît plus comme un refuge? Est-ce que vous pouvez avoir juste assez d'attention au moment présent pour savoir s'il s'agit d'une inspiration ou d'une expiration? Pendant que ça se passe. Si ça vous tente, je vous invite à devenir conscient de votre état d'esprit. Est-ce que votre esprit est plutôt intéressé par l'exercice ou ennuyé? Peut-être qu'il y a une vague de frustration, ça ne marche pas bien cette affaire-là. Peut-être que vous êtes parti ou éparpillé un petit peu à gauche puis à droite, l'esprit papillonne. Alors, tout en essayant de continuer à connaître la respiration être conscient de la respiration, découvrez un peu comment est votre esprit. Aucun jugement, là. Dire, oh mon Dieu, c'est vraiment très vague, il est vraiment perdu. Ou non, il est là, intéressé. Peut-être qu'il était occupé à décrire beaucoup. C'est correct. Devenez conscient de ça. Peut-être qu'il n'y a aucun mot là-dedans.
voyez si ça serait possible, c'est peut-être déjà le cas, mais est-ce que ça serait possible que l'esprit soit un peu amical, que ce soit friendly là-dedans, comme pas trop exigeant, peut-être un peu détendu, pas trop stressé là, à propos de réussir ou pas. Qu'est-ce que ça ferait si c'était friendly là-dedans, en soi? Est-ce que c'est possible? Juste pour la dernière minute, là. Explorez ça. Pas trop exigeant, pas trop jugeant, amical, bienveillant. jamais c'est pas amical, là. mettons que c'est de mauvaise foi là-dedans, là. mettons que c'est grumpy. Devenez conscient de ça. C'est réactif peut-être, c'est de mauvaise humeur. Si c'est le cas, c'est de sentir ça, ce ton-là à l'intérieur de soi, cette attitude. Si ce n'est pas de mauvaise foi ou de mauvaise humeur, devenez conscient de ça. Il y a la, l'absence de mauvaise humeur. Puis pour un peu de simplicité, revenez juste pour les dernières secondes là, au son, à l'ouïe, entendre. Silence. Fin de la méditation, si vous bougez, ça vous tente, laissez-vous sentir le mouvement du corps, le corps qui bouge, la posture qui se relâche, peut-être des tensions se disparaissent, si les yeux s'ouvrent, laissez-vous connaître en temps réel cette expérience-là de « wow, ça voit d'un coup ». Ok, alors, invitation dans la réalité du monde des sens. C'est ça, là, l'invitation. C'est comme si on était parti, wow! Un petit tour, tu sais. T'embarques comme à la ronde, là, tu payes ton... Là, t'embarques dans le truc. OK, on s'en va. Pendant dix minutes, on va aller dans la réalité. Fait que là, tu, tu quittes derrière. Avec la traque, ça part, tu sais. Tu laisses ton monde habituel de tes pensées, puis là, tu rentres dans la réalité. Tu sais pas ce qui s'en vient. Ah! Un char! 
une respiration. Alors, c'est une découverte du réel. Ça, c'est intéressant parce que, euh, ben pour moi, peut-être <rire> Mais, euh, ah oui, c'est ça, j'avais mis mon téléphone pour me rappeler qu'on s'était dit qu'on éteignait les... Euh, tout le monde y a pensé. On éteignait les euh, vibraphones. On n'a pas entendu autre. Euh, une façon de parler de ça qui est l'attention sage. L'attention sage comme opposée à l'attention pas très sage. Alors, euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens pas d'une semaine à l'autre ce que je raconte, mais moi, quand j'ai commencé à méditer, j'avais un... Je venais de recevoir des très, très, très mauvaises nouvelles pour ma santé. En fait, on m'apprenait que j'allais mourir. C'était aussi dramatique que ça. Puis, euh, mais c'était pas immédiat, mais c'était clair que ça s'en venait, là, tu sais. Et euh, j'étais très, très euh, occupé à penser à ce qui s'en venait. J'étais assailli par les pensées euh, reliées à ce qui s'en venait. Ça allait mal tourner, ça allait être très laid, ça allait, ça allait faire dur, tu sais. Puis ça allait être douloureux, puis douloureux autour, puis, tu sais, c'est comme, ça regarde mal, vraiment mal. Fait que j'étais très, très occupé. Là, j'étais sous occupation, moi, là. J'étais assailli par des pensées par rapport à... Euh, le C'était pas le futur, C'était un futur imaginé parce que... C'est pas ça que j'avais prévu, J'avais pas, pas assez d'imagination pour penser que, genre, 20 ans plus tard, je serais encore là, puis en pleine forme, puis <rire> en train de faire ce que je fais là. Mais à ce moment-là, donc, j'étais très, très occupé, assailli, euh, pris, pogné... Euh, euh, même, je dirais, presque au bord de la folie. J'étais dans une confusion, une peur extrême, très grande, tout ça. T'sais. Puis j'étais très, très occupé à penser. Je faisais juste penser, penser, le matin, la nuit, le soir. Je dormais plus, je pensais, je pensais à ce qui s'en venait, puis euh, toutes sortes de pensées. Et là, je, suis arrivé, je, je me suis retrouvé dans un centre où il, il, apprenait la, il nous apprenait la méditation. Puis tout à coup, la notion d'attention sage... Quand moi, toute mon attention allait vers les idées sur les choses, sur ce qui s'en venait, ce qui devrait s'en venir, ce qui pourrait s'en venir, etc. Là, tout à coup, la proposition que je trouvais très euh, dramatique, c'est la même que celle que j'ai faite au début du cours, c'était « Laisse faire ça. Peux-tu sentir ton nez? Peux-tu sentir ton ventre? » Ça m'apparaissait tellement capoté comme proposition. Puis là, je suis comme « Mais non, mais tu, tu comprends pas. Tu » sais. Mais J'étais tellement désespéré puis tellement en mauvais état qu'en fait, j'ai essayé. Je me suis dit, OK, j'ai rien à perdre parce que ma technique à moi, ça fait quelques mois que je l'essaye, elle marche vraiment pas. Je suis de plus en plus paniqué, de plus en plus anxieux, de plus en plus perdu, tu sais. Fait que je vais essayer leur technique qui était mettre ton attention sur ton nez. Très étonnant. Tu sais, tu penses, mes affaires vont pas bien, ma vie va mal. Ah oui, j'ai une solution pour toi. Mets ton attention sur ton nez. Tout va être réglé. <rire> tu sais, je suis comme, non, 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 non. Tu sais. Mais j'ai essayé. Et pour moi, c'était la porte. La porte s'est ouverte. C'était là, là qu'elle était la porte. Là, où, sur, le, sur le nez. Puis la, la, donc, la technique qui était enseignée par le Bouddha, il me semble, c'était le réel, en passant par l'essence. Alors, mettre, sois conscient de la posture pendant que tu es dans la posture. Moi, je n'étais pas là-dedans du tout. Là. Avant, je marchais sur la rue, puis je... J'étais dans tantôt, tantôt à l'hôpital, puis tantôt avec mes parents, puis tantôt avec puis toute la vie que j'aurais pas eue, puis toute celle que je sais pas trop quoi, les choix que j'ai faits dans le passé que j'aurais probablement dû en faire d'autres, puis tu sais, puis c'était comme ah, 
Puis là, tout à coup, c'était quand tu marches, essaye d'être au courant que tu marches. Ça va être bien basique, Pascal. Là. Quand tu marches, essaie de savoir que tu marches. C'était hallucinant. Là, je marchais dans la rue. Ah, je marche, je marche. Oui, je marche. Tu sais, je me rappelle que je marche. Puis les pieds semblaient loin. Tu sais, puis euh, flou. Puis comme, tu sais, j'étais assailli. Là, j'étais occupé. Mais tranquillement, marche. Sache que tu marches. Tu sais, réintégration du corps. Tu sais, si tu, quand tu respires, sache que tu respires des affaires tellement basiques. Euh, même voix quand tu vois, peux-tu savoir que tu vois ça, c'est absolument étonnant tu sais. je sais pas si vous êtes capable de, de, de faire cela mais tout à coup, on peut réaliser ah mon dieu, je vois, je vois depuis tantôt, mais j'étais inconscient de voir je fais juste, j'écoutais l'histoire de Pascal puis là d'un coup, j'ai inconscient que wow, ça c'est découpé de couleurs, puis de formes puis de, de luminosité tu sais. puis de revenir tout le temps à des choses comme ça alors c'était quoi? l'attention sage, c'était pas ce qui aurait pu se passer, ce qui pourrait se passer, ce qui va se passer, euh, etc. C'était pas ça. L'attention, c'était pas là qu'elle était invitée. L'attention sache, c'était sache, sois au courant, connais la posture dans laquelle tu es pendant que tu y es. Même pas pour l'améliorer, là. On est même pas aussi complexe que ça. Sois conscient de ta respiration, pas dans le but de l'améliorer, dans le but de savoir que ça respire, ce qui se passe en ce moment. Posture, activité du corps. Quand tu déplies ton bras, sache que tu... Quand tu prends quelque chose, sache que tu prends quelque chose. Moi, c'est la dernière fois qui m'habitait, là, tu sais. Je pouvais manger tout un repas sans savoir que je mangeais. Parce que tu comprends pas ce qui s'en vient, là, ça va mal finir. Puis je sais pas c'est quand que ça va commencer à mal finir. Puis, tu sais. puis là, c'était comme, prends ton bol. Peux-tu sentir que tu as un oui. bol dans les mains? Puis pour moi, ce contact-là, il était très, très, très aidant. Ça coupait à travers le, les histoires que je me racontais. Votre histoire est peut-être aussi dramatique, elle est peut-être un peu moins, mais c'est la même chose. C'est la même chose, on est occupé par ailleurs, je pense, en tout cas, c'est ce que je semble voir beaucoup. Puis là, tout à coup, tu arrives là-dedans. Puis donc, c'est ce dont on a parlé la semaine passée, le monde des sens. On peut y penser en, en, en passant cinq sens. Quand tu goûtes quelque chose, sois là. C'est les instructions du Bouddha. Le passé est disparu, l'avenir n'existe pas. En ce moment, il y a quelque chose qui est présentement opérant. Euh, J'essaie de trouver les mots là, pour traduire du, du pali, des vieux, du vieux langage, là, mais, ou même de l'anglais. « What's presently arisen? » Qu'est-ce qu qui est présentement en opération? Faites-tu être conscient de ça? Fait que donc, les sens, la posture, les activités du corps, les sensations, l'expérience de douleur immédiate. L'affaire qui était drôle avec mon affaire à moi, c'est que c'était des résultats de tests qui étaient vraiment pas bons. Vraiment pas bons. Tout était fucké. Là. Il n'y avait plus de système immunitaire, plus. Zéro. Il y avait plus... Mais c'était des résultats. La réalité du corps à quel j'avais pas accès, là, parce que moi, j'étais pris par les idées. La réalité du corps, c'est que le corps était très bien. Il respirait, il était capable d'être assis, de marcher, de se nourrir. Tout était en fond, tout fonctionnait bien. Puis, tout à coup, ça m'a permis de me rendre compte de ça. Wow, ça touche le froid, le poids, ça sent le poids. C'est fr fragile ou sensible au poids des choses. Ça entend. Ça entend même des choses subtiles. Ça sent la qualité de l'air. C'est plein de vie. 
il y a l'idée de la mort, l'idée de la fin, l'idée du futur. Mais là, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a que du présent. À travers les sens, la posture, les activités du corps, tout ça. Puis après, ce que je proposais là à la fin de la méditation, après c'était, peux-tu devenir conscient en temps réel des, de ce qui se passe dans l'esprit, dans le monde intérieur? Tu sais, on a, les sens, c'est le rapport au monde extérieur, on peut dire. Hein? On peut dire ça comme ça. Le, l'ouïe, le, la, la sensibilité au froid, au chaud, etc. Puis là, il y a tout un autre sens. Dans le bouddhisme, c'est le sixième sens. Il y a six sens dans le bouddhisme. C'est juste divisé un petit peu autrement que dans notre façon à nous dans... Alors, il y a les cinq sens, plus comme une porte, comme, qui n'est pas la porte de, de l'ouïe ou la porte de la vue, mais qui est la porte de intérieur qui fait que on est touché par des images mentales, on est touché par des impressions, on est touché par des émotions, on est touché par tu sais de, de toutes sortes de façons là, par cette porte là, mais il y a des idées qui passent, elles sont connues à l'intérieur de soi. De la même façon qu'il peut y avoir un son puis je peux être conscient ou pas conscient du son, ou qu'il peut y avoir un goût puis je peux être conscient ou pas conscient du goût parce que je suis occupé ailleurs. De la même façon qu'il se passe plein de choses en soi dont je peux être ou non conscient. La pratique de la pleine conscience, c'est de devenir conscient de ce qui se passe en soi, en ce moment. À travers les six sens, en soi ou dans le rapport avec la réalité extérieure, physique, on pourrait dire. Alors, la pleine conscience, ça s'occupe seulement exclusif dans ce sens-là. Ça s'occupe seulement de ce qui est en train de se passer en temps réel. Je peux pas être pleinement conscient de mon enfance. Je peux juste être pleinement conscient qu'il y a des pensées en ce moment, des images, des impressions de l'enfance qui sont présentes. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors ça, c'est le début de la clarification. On passe de la folie, on pourrait dire, de la Confusion, c'est le mot qui est utilisé dans la psychologie bouddhiste. On passe de la confusion à la clarté. La clarté, c'est quoi? C'est de savoir qu'une image qui est présente au moment où elle est. Alors que nous, souvent, quand on a une image de l'enfance, c'est l'enfance. C'est l'enfance. Je suis pleinement conscient de mon enfance. Non, je suis pleinement conscient d'une impression qui est là en ce moment, vivante, qui peut venir avec, je sais pas moi, gratitude, joie, euh, lourdeur, déchirement, regret. Euh, ressentiment. Puis donc, dans la pleine conscience, on peut être pleinement conscient des événements à travers les sens, des expériences sensorielles, immédiates, présentes. On ne peut pas être conscient d'un son d'hier, entendu hier. On peut juste être conscient d'un son maintenant ou d'un souvenir immédiat là, qui est en ce moment. Peut-être une impression... Je sais pas moi. Il y avait un son hier que j'ai entendu, mettons, qui était bien, bien fort. Ah oh oui, hier, ça tapait fort. Je sais pas. C'est une impression immédiate. Alors, on revient beaucoup au réel. Puis là, ce, que j'essaie, ce dont j'essaie de parler, c'est l'attention sage. Et pas juste aux cinq sens, mais aussi l'attention sage. C'est pas être obnubilé par ce qui pourrait se passer euh, la semaine prochaine. C'est de savoir que ce petit être-là, en ce moment, est stressé. Puis souvent, nous, on n'est pas conscient de ça parce que c'est la semaine prochaine quand il va se passer ça. Je ne sais pas ce que je vais dire quand tu vas me demander ça. Je ne sais pas ce que je vais dire. Qu'est-ce qui se passe ici, en ce moment? C'est ça, la pleine conscience. Je vous donne un exemple. 
cet été, j'enseignais, j'enseigne, c'est ça ma job, je suis en train de montrer ça, mon monde. J'étais avec un autre prof, puis le prof, en fait, c'est lui qui enseignait, puis j'étais assis à côté, puis je l'écoutais. Mais juste avant, il s'était passé quelque chose dans le, genre la salle des profs, on pourrait dire, là. Puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, j'ai répondu quelque chose, puis là, j'étais assis là, puis le prof il donnait son enseignement, mon collègue, puis moi, je pensais à l'affaire qui s'était passée juste avant, tu sais, puis j'essayais de l'entendre parce que c'est un très bon prof, puis je voulais toujours de la très, très bonne matière, fait que je voulais l'entendre, mais j'étais occupé, tu sais, je pensais, la personne me dit ça, qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'était quoi son intention, pourquoi elle me dit ça? Puis moi, j'ai répondu ça, c'était un peu bizarre comme réponse, tu sais. Je suis sûr qu'elle va me leur demander demain. Fait que là, je me... moi, j'étais pris. J'étais pas pleinement conscient du tout. J'étais dans le passé de tantôt, puis j'étais dans le futur de demain. Puis là, j'essayais d'entendre ce qu'il disait, mais j'arrivais pas bien, bien. Tu sais, c'était comme vague, c'était lointain. Puis là, je pognais un petit bout, puis je... Mais là, je... Oui, mais là, c'est vraiment ça que la personne a dit ce matin. Puis c'est vraiment demain, demain, là, je vais être confronté à cette situation-là à nouveau. Qu'est-ce que je vais dire, tu sais? J'étais pas du tout conscient de ce qui se passait. J'étais pas pleinement conscient. J'étais sous la transe. Prie, reconnaissez-vous ça? Ça vous arrive-tu, vous autres? Il y a juste moi. Ouais. Et là, à un moment donné, le prof, il a dit, imaginons-nous, juste pour le fun, c'est la technique qu'il a utilisée, là, c'était son approche, il a dit, imaginons-nous, juste pour le fun, que le passé est pas là. Il n'existe pas en ce moment que le futur non plus. Imaginons-nous ça, le wild. Le passé n'est pas là, puis le futur n'est pas là non plus. Qu'est-ce qui reste de mes pensées? C'était un peu ça qu'il a fait comme proposition. Puis j'ai été chanceux, j'ai entendu ça. Tu dans tout mon... mon mes débats intérieurs, débats passés, débats potentiels futurs qui n'est jamais arrivé par ailleurs. Mais c'était prenant pareil. <rire> J'ai entendu cette proposition-là, puis d'un coup, je me suis rendu compte que, waouh, il y avait un être qui était assis là, qui était pogné, qui était angoissé, tu sais. Ben, c'était pas une immense angoisse, mais une bonne petite angoisse, hein, tu sais. Qui était euh, effrayé un peu, qui commençait à en sortir, ça se passe pas comme je veux. Puis là, tout à coup, j'ai senti ça. Ah, Pascal est tout croche en ce moment. Puis j'ai eu comme un feeling, pour moi, c'était de libération. Là, je pouvais m'occuper de quelque chose. Avant, j'étais pris. Tu sais? Puis là, tout à coup, j'étais comme, « Ah, oh, Pascal, t'es tout, tout croche, mon amour. T'es tout pogné. T'es... Ah, c'est dur pour toi ce qui s'est passé. C'est dur maintenant, là. Là, t'es pogné. » Puis là, je... ah, là, tout à coup, plus grand. on va s'occuper de Pascal ici. Et l'autre, là, il n'existe pas. Puis le prochain non plus. Mais lui, là, là, il est là, lui. Puis là, tout à coup... Ah, là, je chantais la tension dans le corps. Chante... Puis là, tout à coup, j'avais accès à quelque chose auquel j'avais pas accès avant. Avant, j'avais pas accès à... Tu sais, je voulais contrôler le futur. Il n'existe même pas. Good luck. Tandis qu'ici, tout à coup, j'avais accès à la compassion. Il y avait plein d'affaires auxquelles j'avais pas accès avant qui, tout à coup, étaient là. J'avais... Je pouvais être là avec cet être-là. Ah, il est perturbé, lui-là. C'est comme ça. Ben oui, des fois, on est perturbé par les choses. Ça se passe pas comme on veut. Ah, puis là, il n'y avait plus cette obsession-là que je devais revisiter absolument ce qui s'était passé puis prévoir absolument. Ça me semblait très juste de s'occuper de cette personne-là en ce moment ici. Tu sais. Puis là-dedans, tout à coup, il y avait... Je sais pas. Il y avait comme... Il y avait plus d'espoir à propos du lendemain. Il y avait plus... Je pas pris. Là. Il n'y avait pas cette notion-là d'être prisonnier de mes pensées... À, 
dans la transe, tu sais. C'est juste un petit exemple pour essayer d'illustrer ça. Alors, dans la pleine conscience, on est conscient de la posture, assis. On est conscient peut-être de la température. Puis ce qui se présente, on n'est pas à tout connaître. Pour être conscient de la respiration. Puis à un moment donné, on devient conscient que l'esprit est attentif. Ça prend un petit peu de temps. Il faut, faut rester là pour que les choses deviennent un peu plus... Euh, Riche, on pourrait dire. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est que tout à coup, c'est pas juste que je respire, mais que la, la qualité de l'attention est belle, est pleine, ou que je suis agité. Ça va me prendre du temps avant de me rendre compte que je suis agité. Je vais faire une respiration, c'est où? Dans... Ah oui, la respiration. Ah oui, euh, ok, je reviens, je reviens, je reviens. Là, je suis parti avec ah, non, le char. Ah mon Dieu, le char. Ah, les vidanges, les vidanges. Puis là, je reviens, je reviens, je reviens. Puis à un moment donné, ah mon Dieu, je suis bien éparpillé. Je me rends compte de ce qui se passe ici en ce moment. Je suis sous la transe des vidanges. Chose extrêmement importante. Ou du recyclage. Je, sais pas. je deviens conscient de ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici. En temps réel. T'sais. Plus je vais avoir la capacité de faire ça, plus je vais pouvoir nettoyer en direct dans ma vie. Au lieu de ressasser, prévoir... Je vais pouvoir être avec quelqu'un, savoir que ouais, une vague d'impatience. Mais je ne vais pas nécessairement agir dessus l'impatience. Je vais savoir, ah oui, là je suis très impatient. Mais, je vais me rappeler de mes valeurs. Ah, peut-être que je peux laisser la chance à l'autre de mettre sa deuxième botte. <rire> peut-être que je peux per- permettre ça. T'sais. Ah oui, je peux permettre ça. Okay. Fait en temps réel, parce que j'aurai fait ce travail-là d'attention au sens, d'attention à... Je suis habité par quoi dans ma pratique formelle? Je vais avoir accès à ça de plus en plus dans le réel. Pendant que je vais être avec l'autre, je vais pouvoir le, être conscient de ce qui m'habite intérieurement. Là, après ça, j'en rajoute un petit bout, puis après ça, je vous pose des questions. L'autre petit bout que le Bouddha enseignait, qui m'apparaît très, très, très intéressant, il disait « Sois conscient de, ta, de la respiration intérieurement, extérieurement. » Soit conscient de la posture intérieurement, extérieurement, soit conscient des états mentaux intérieurement, extérieurement, des émotions intérieurement, extérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire intérieurement, extérieurement? Une des interprétations, là, peut-être on dit c'est ainsi la plus probable, parce que cette converse, ces conversations-là ont eu lieu il y a 2600 ans. Mais aujourd'hui, on dit ce qu'il dit, ce qu'il semble dire, en raccord avec ce qu'il dit à d'autres endroits, c'est quand il parle de ça constamment, il revient avec ça. Il veut dire, sois conscient pas juste de toi, sois conscient de l'autre aussi. Sois conscient de la posture de l'autre, body language. Si l'autre est le même, ah, l'autre est tendu. Sois conscient de ça. Apprends à lire. Prends, prête attention, pas à comment l'autre devrait être, comment il est tout le temps, mais comment il est en ce moment. Qu'est-ce qui est, comment est l'autre en ce moment? Ça va devenir très riche, la réalité. J'ai un prof qui euh, s'assoit régulièrement avec euh, euh, sa partenaire. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient, puis ils se disent, euh, ils vont dire en québécois, ça donnerait ça. Ils s'assoient ensemble, un avec l'autre, puis là, ils se disent, je ne suis pas ton chum. Puis là, elle la regarde, puis elle dit, je ne suis pas ta blonde. Puis ils font cet exercice-là, puis cet exercice-là, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils coupent 
à travers l'image qu'ils ont. Comme, parce qu'à un moment donné, tu ne vois plus l'autre. Hein? Si tu es tellement habitué, ça fait déjà, euh, je ne sais pas, 3-4 semaines que tu es avec. <rire> fait que tu ne vois plus l'autre. T'sais. Fait que là, ils font cet exercice-là. Puis là, quand, quand l'autre dit « je ne suis pas ton chum », c'est comme « ah, mais qui est là d'abord? Qui est là? » Puis là, c'est comme « hey, tu vas peut-être avoir droit à une nouvelle version, la, la version la plus récente. » L'autre version, là, tu l'as peut-être euh, arrêté un peu il y a longtemps. Ça, peut-être il y a une décennie. T'sais. Ah, il y a une même, il y a une même. Mon gars, ma fille, euh, mon père, ma mère. Il y a une même, il y a une même, il y a une même. C'est comme ça qu'il y a une même. Tellement que tu le vois plus. T'sais. Quand euh, mon prof racontait ça, à un moment donné, je me suis mis à le faire avec une de mes collègues avec qui je travaillais pendant quelques mois avec elle. Puis le matin, je la, j'arrivais souvent en premier, puis je la voyais arriver en fait par la fenêtre. Puis là, je me disais. C'est pas Carole. C'est pas Carole. Puis là, Carole a rentré dans le, dans le mur. C'était très intéressant parce que mon niveau d'attention était juste un petit peu. C'était pas comme c'est Carole, c'est Carole, c'est elle-même. Comme, j'étais pas blasé. Tout à coup, j'étais comme qui rentre? Puis comment ça va être pour nous deux d'être ensemble aujourd'hui? T'sais? C'était comme. Puis ça me permettait de faire plein de découvertes sur elle. Parce que sinon, j'avais comme mon concept. J'avais arrêté la vie, moi. Carole, c'est de même, et de même. Tu as eu des petits moments d'appréciation ici et là, mais là, tout à coup, je me retrouvais devant quelqu'un de vivant. C'est comme, ah, attends, c'est qui, là? Même si ça fait dix ans que je te connais, t'es qui, toi, matin? C'est quoi être nous deux aujourd'hui? T'sais? Puis là, oups, tout à coup, ça devenait un petit peu plus vibrant. T'sais? Puis ça, on a là, des relations dans notre vie. Là, Il y a plein de... On plein de relations, peut-être, qui sont un peu arrêtées. Une autre de mes profs, elle a dit, comment elle décrivait ça? Elle, dit, elle faisait pour les arbres, entre autres. Elle disait, regarde, regarde un arbre, prends le temps de regarder. Tu vas avoir une, re- une version plus récente que celle genre de ton enfance. Tu sais. Ah, un arbre. Tu sais. <coughs> comment elle dit en anglais? Actualizing memory. Alors, c'est la, me- la pratique s'applique tout à coup à tout. Tu rentres chez vous, Puis là, t'es invité à pas connaître chez vous. Tu t'en vas sur Saint-Denis, puis t'es invité à pas connaître Saint-Denis. Puis là, tout à coup, les choses se mettent à ressortir un peu. Il y avait une personne qui était venue faire une retraite. Souvent, la forme que prend cette pratique-là, c'est en retraite quelques jours de silence. Puis la personne, à la fin de la retraite, disait, « Pascal, c'est hallucinant. Je connais mieux cette chambre-là dans laquelle j'ai passé juste trois nuits. » Je la connais mieux que ma chambre à moi. Parce que, à cause de cette pratique-là de la pleine conscience, à chaque fois que j'allais dans la chambre, tu sais, le soir ou l'après-midi quand on prenait une pause, j'étais comme très intéressé par la chambre. Qu'est-ce que c'est que d'être dans la chambre? La peinture, la vieille peinture. Comme... Puis pour moi, elle était vibrante, elle était vivante, cette chambre-là, tu sais. Puis, tu sais, puis l'endroit où on était, les chambres... Il n'y a pas grand-chose à dire, ces chambres. T'sais. C'est pas comme... Euh, c'est des petites vieilles chambres. Là, Tout est bien ordinaire à propos de ces chambres-là, sauf son regard à lui. Son regard à lui, son attention à lui était éveillée. Puis là, tout à coup, il se passait quelque chose. T'sais. C'est pour ça qu'on veut aller en voyage souvent. C'est pour ça qu'on veut tomber amoureux. C'est pour ça qu'on veut changer je sais pas quoi de ceci ou cela. T'sais. Pour avoir accès à ça. Le Bouddha, lui, disait, c'est pas dans les conditions extérieures. 
ça va loin, là. Il parle d'une présence puis d'une liberté inconditionnelle qui n'est pas reliée aux conditions. C'est pas les conditions qui font que les choses sont vivantes ou que tu as accès au bonheur, par exemple. C'est pas le fait d'avoir ce que tu veux. Ça n'a pas grand-chose à voir. C'est ta rencontre avec ce qui se passe. Méchant switch. Ça se pourrait qu'on dise pas sûr, pas sûr, non. Mais je trouve que ça vaut la peine au moins de laisser la suggestion être habitée par la suggestion, par l'hypothèse, dans le but de faire un peu de recherche. Puis moi, ça m'intrigue vraiment cette histoire-là. Dire ah non, non, c'est pas conditionnel. C'est même pas rapport au fait que tu sois en santé ou pas en santé. Que tu vas mourir ou pas. Ou que... Ça n'a pas rapport avec ça. C'est ta quali- la qualité de ton esprit. Puis ça, c'est absolument accessible. On peut pratiquer ça, entraîner ça, s'entraîner à être éveillé, s'entraîner à rencontrer ce qui se passe. Puis la pratique ici qu'on fait, qui a l'air de nier de rien, c'est ça. C'est rencontre de qualité avec peu de choses, l'assise. Fait comment c'était le devoir? Est-ce qu'il y en a qui l'ont... Qui avait levé la main? Je m'en souviens plus... Si j'avais levé la main, je pense pas que j'avais levé la main. Alors, que, qu'est-ce que, est-ce, que vous, est-ce que vous avez été capable de faire un petit cinq minutes par jour de prêter attention d'une façon extraordinaire à la respiration, au son, à l'assise? Qui a quelque chose à dire là-dessus? <rire> Pas tous les jours, mais à un moment donné, tu l'as fait. Les premiers jours. Les premiers jours. Après, c'est comme si tu disais que tu toujours, je ne sais pas le temps, ce midi. Oui. Ce midi, j'en ai. Oui. Ce midi, finalement, Est-ce que c'était confondant? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que c'était intéressant, au moins la première minute? Euh, c'était intéressant. J'avais déjà fait dans le passé. J'avais déjà mis sur mon téléphone l'application Petit Bambou. Je, je faisais, là, ça fait 10 minutes là, qu'il y avait une méditation guidée. <coughs> de s'arrêter puis le faire, c'est, en fait, c'est tout ce qui se passe avant. <coughs> C'est de, se, c'est de se mettre dedans et de le faire. Parce que quand tu es dedans, tu es comme bien, tu es comme content. Oui. Mais il y a comme un jeu d'évitement avant. avant. Les conditions qu'on ne se donne pas, qu'on ne se permet ouais. pas, on complique les choses. Oui. OK. Fait qu'il y a avant qui est un défi, puis pendant, là, qu'est-ce que tu notais? Que, est-ce que tu le faisais avec une voix guidée ou tu le faisais par toi-même? Là? Les deux, OK. Quand tu le faisais sans la voix guidée, qu'est-ce qui se passait? Bien, c'est sûr que c'est quand tu ne le fais pas depuis longtemps. Je pense qu'au début, le petit, ton esprit est tellement habitué de s'évader, oui. penser, oui. que tu dois toujours le ramener. Oui. Je sais bien, le faire sans jugement. <rire> c'est OK, je suis encore partie. C'est correct, c'est pas grave. Ouais. Mais j'imagine que plus tu le fais, moins tu pars. 
Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une pratique. Puis aussi, il y a un aspect là, euh, neuroplastique là-dedans. Là, il faut créer des petits chemins neuronaux. Il faut, faut s'habituer. C'est une autre façon de vivre. Fait que c'est sûr qu'il faut l'établir, cette affaire-là. Mm-hmm. Mais euh, ça te semble valoir la peine. Oui. Je suis content. Bonne réponse. La dernière, c'est une bonne réponse. <rire> en fait, quelqu'un m'avait demandé la semaine, à mon travail de résumer la, la rencontre de l'infidèle. Oui. Bonne chance. J'ai essayé de, de, de juste avec des sensations. J'avais dit euh, au début de la séance, c'est comme chaleur, lourdeur, puis à la fin, c'était fraîcheur, légèreté. Je sais pas, c'est ça qui m'était dit. Ben oui, why not? C'était ton expérience. Ouais. Merci. Autre commentaire sur la pratique? Oui? Moi, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que j'ai fait tous les jours, sauf des fois où j'avais beaucoup de temps. C'est la fin de semaine. Je ne pas trouver le 5 minutes. <rire> c'est bizarre. Puis la semaine, je n'ai pas de problème. Ouais. Avant de sortir de la maison, c'est le temps. Oui. Mon père, lui, j'ai toujours entendu dire si tu veux que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un qui est occupé. <rire> On ne parle quelqu'un qui fait rien, ça ne se fera jamais. <rire> c'est la fin de semaine. Régimenter un peu, puis ça se. Uh-huh. Et là, je suis intéressé, puis pendant que tu le faisais, alors qu'est-ce, qu'est-ce qui se passait Est-ce que De quoi tu étais consciente Toi, qu'est-ce qui était connu Comme toi, tu as décrit là, lourdeur, puis plus tard, légèreté. Toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui était connu dans ces moments-là? À nouveau, dans ces dix minutes-là, donc ça part, ça revient, mais les moments où c'est là, qu'est-ce qui est connu? Est-ce que tu connais plus la respiration? Est-ce que tu fais plus l'expérience des pieds qui touchent à terre ou euh, du silence? Qu'est-ce qui est connu dans ces moments-là? Parce que la pratique de la pleine conscience, une des façons de décrire ça, c'est qu'à n'importe quel moment, tu sais exactement ce qui se passe. Oui. Tu comprends? Oui. Fait que si tu le refais encore cette semaine, cette semaine l'exercice, moi je t'inviterais, pas, fais pas un, mais juste à être curieuse. Qu'est-ce qui se passe dans... J'ai entendu en tout cas le mot « bien-être euh, », mais cette affaire-là de rien... Je serais curieux, moi, de savoir ce que c'est. T'sais. Peut-être que c'est un sentiment d'espace. Je pas obligé de mettre des mots dessus, mais l'idée, dans la pleine conscience, c'est qu'on est conscient. Parce que si tu disais, par exemple, on fait une méditation, puis d'un coup, la cloche chante, tu disais, « Waouh, c'était génial, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Le temps est allé très vite, j'ai aucune idée. » Je dirais, 
Ça, c'est pas la pleine conscience, c'est autre chose. Et c'est peut-être très bon pour ton cerveau, puis ça a peut-être toute une technologie dans une autre technique, mais la pleine conscience, elle a ceci de particulier, c'est qu'on est éveillé pendant que ça se passe, puis c'est bien, bien, bien important. Puis moi, comme j'enseigne cette technique-là, je veux m'assurer que ce soit ça qui se passe, t'sais. puis j'ai l'impression que peut-être que oui. Et euh, c'est ça. Parce qu'on ne fait pas un check-out, tu sais. Genre, je vraiment pas là. Puis là, d'un coup, boum, mon timer sur mon téléphone a sonné, tu sais. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit vraiment là. Vraiment là. Parce que, pourquoi? Parce que dans la vie, les moments qui vont être heureux, les moments qui vont être, diff... les moments qui vont être heureux, Il y a une notion, tu verras, ça, ça t'apparaît vrai, mais l'idée, ce serait que pour être, pour être heureux, il faut être conscient. Pour dire, là, tu sais, je suis bien, il faut être là. Tu sais, il faut être pleinement... Euh, un de mes profs dit euh, à, à Las Vegas, ça a l'air qu'il y a des pancartes dans, le, dans les casinos, puis ça dit, euh, les, les slot machines, puis ça dit, c'est en anglais, mais ça dit euh, « To win, you must be present ». <rire> c'est un genre de terme légal qui veut dire pour gagner il faut être présent puis dans la, dans la pleine conscience c'est la même, la même pratique c'est qu'il faut être là parce que le jour où on va être éveillé au milieu de ce qui est beau puis on va pouvoir vraiment le sentir imaginer un coucher de soleil puis t'es vraiment là ou une rencontre avec quelqu'un qui est belle tu te comprends avec quelqu'un il y a un moment avec je sais pas, un membre de la famille quelque chose, un moment qui est beau avec un animal avec, qui est beau t'es là Tu peux décrire ce qui s'est passé. L'intimité nécessite une sorte de conscience là, affinée, on pourrait dire. Nous, on pratique ça. De la même façon, quand il va se passer des événements difficiles dans nos vies, apparemment, que la meilleure façon, quand on va pouvoir dire « ouais, je peux être avec ça », c'est on va être vraiment là, au milieu de ce qui est difficile, mais très présent, très ressourcé, avec notre calme, avec notre intelligence, avec notre compassion, Mais il va y avoir de la, de la conscience. On va être conscient de ce qui se passe. T'sais, on va savoir qu'on est où on est, puis qu'il y a la difficulté, puis on est en train de s'en occuper. Fait que ça, c'est comme un élément là, central à la pratique, puis on l'invite toujours à être là. Fait que toi, il y a un moment où... Est-ce que ça se peut que ce soit pas un son que tu entends? Le... Ça se peut que ce soit le silence? Ça se peut que ce soit pas une respiration? Ça se peut que ce soit un sentiment de, d'espace intérieur? Puis que là, il n'y a pas, il a pas de mots là, en ce moment, il n'y a pas de concept, puis il n'y a pas besoin d'en avoir. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu sois éveillé au milieu de ça. Tu bien. Que tu saches que tu es bien pendant que tu es bien. Puis je pense que ça se passe, mais ça m'aide à définir un peu ce que c'est la pratique, si tu me permets. Est-ce qu'il y a des questions, des choses à clarifier, des choses même technique, le genre. Peux-tu me donner un truc par rapport à ceci ou cela? Moi, j'ai pas fait les cinq minutes. Euh, mais j'étais toujours présent dans mon... Dans, dans toujours. Non, non, je veux dire, c'est... <rire> toute la semaine... <rire> c'est pas toujours. Mais toute la semaine, j'avais en... derrière la tête... Souvent. Que... Oui, souvent. <rire> Qu'il faudrait que je le fasse. Ouais. Et puis ce qui s'est passé, c'est que des fois, j'arrêtais. Tout simplement. Mais je ne me suis pas timée. Oui. Donc, à mon avis, c'était c'est informel. Voilà, oui. 
ouais. une minute ou deux minutes, je ne sais pas. Et c'était surtout, moi, les sensations corporelles qui me Oui. Alors, quand tu t'arrêtais dans cette minute-là, on ne sait pas c'est combien de temps, là, mais pas très longtemps, non, pas tu t'arrêtais, ce qui était connu, c'était le, les sensations du corps. Ouais. Mais là, tu étais vraiment là. Ah ben oui. Tu n'étais pas occupé par « faudrait que je le fasse même ». Non, non, non. Là, non, non, à ce moment-là, tu le faisais vraiment. Oui, mais c'était le, le corps. Oui. Je, je sentais tout d'un coup « tiens, hein, j'ai mal là <rire> ». Je ne savais pas. Oui. Des trucs comme ça. Tu sentais des choses réelles qui se passaient vraiment. Le Bouddha serait tellement content. Ah oui? <rire> non, mais la pratique peut prendre cette forme-là. Tu t'es pas assise, va dire « ok, là, c'est le, je vais faire le 10 minutes ou le 5 minutes ». Toi, tu étais en train de faire les affaires, puis tu disais, attendons, voir, est-ce que je peux appliquer ça, cette pleine conscience-là, ouais, là, 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 debout, en attendant au comptoir, ouais, là, tu sais. Ouais, ah, mon Dieu, je suis tendu dans le dos, tu sais. Hein? Tu sentais ça, ah, ça respire, ce corps-là, tu sais. Excellent. Alors, la pleine conscience, elle peut être pratiquée de façon formelle, comme quand on le fait ici, comme ça, <rire> puis elle peut être pratiquée de façon informelle, c'est-à-dire que dans mes activités, en marchant sur la rue, en ouvrant une porte de char, en, en descendant des escaliers, je pourrais être là. L'idée, c'est que la partie formelle nous aide à l'amener, l'intégrer dans la réalité. Puis euh, l'application est assez simple. En fait, à chaque fois que toi, tu te souviens que tu devrais le faire, fais-le immédiatement. Pense même pas à « faudrait que je le fasse », fais-le immédiatement. Dès que tu y penses. Parce que l'affaire la plus dure pour plusieurs d'entre nous, c'est de se souvenir. Ça va être le grand défi. Tu ah, c'est vrai, je... l'affaire de la pleine conscience, tu Mais quand tu te... Quand tu, la pleine conscience, ça serait, une des traductions du mot, c'est sati, le mot dans le vieux langage de, presque de l'époque du Bouddha. Sati, une des traductions, c'est pleine conscience. Une autre, c'est se souvenir. Se souvenir de quoi? D'une chose ou de l'autre ou des deux. Se souvenir de, de la pleine conscience elle-même. Ah oui, il y avait cette idée-là d'être conscient. Ou se souvenir du, du moment présent. Comme il y a un corps qui est là. Il y a des sensations présentes où le corps est en train de marcher ou de, d'attendre devant un photocopieur, je ne sais pas quoi. Le corps est là, il est debout, la posture, tu sais, se souvenir. Alors nous, ce qu'on fait, pourquoi entre autres on s'assit quotidiennement, c'est pour s'aider plus tard à se souvenir d'être là pendant qu'on y est. OK. On le réessaye dessus? On pourrait faire peut-être euh, quelques, les premières minutes debout, ceux qui veulent, si vous voulez. Euh, on va faire une quinzaine de minutes. Vous pouvez commencer assis si vous voulez. Vous asseoir à n'importe quel moment, mais certainement, moi, dans cinq minutes, je vais sonner la cloche juste pour euh, vous donner une référence. Là. Si vous voulez, à ce moment-là, vous asseoir. Vous resterez debout si vous êtes bien. Là, tous les éléments sont là, ils y étaient tout le temps. Là. Il y a toujours du corps, il y a toujours des sens, puis il y a toujours de la conscience, de l'attention. Parfois, elle est prise, elle est perdue, mais euh, à moins qu'on dorme dans un état profond de sommeil, il y a toujours des moments de conscience. Il y a quelqu'un qui définissait la méditation comme euh, faire coïncider le méditant ou la méditante avec son expérience immédiate. Alors, plutôt que d'être ailleurs, 
dans un autre temps ou un autre lieu, on est là où on est. On est dans un corps debout. Dans un corps peut-être fatigué comme ça, ou calme comme ça, ou endolori comme ça. Est-ce qu'on peut rencontrer cette expérience-là? Écrire ça comme une expérience constante de renoncement. On renonce constamment à une autre vie. On serait ailleurs, on serait quelqu'un d'autre, on sentirait autre chose. C'est la pratique du renoncement. On renonce à nos idées sur les choses, à nos fabulations, puis on rencontre ce qui est là. Très simplement, le corps qui pulse, qui tire, qui presse. Le cœur qui est dégagé, qui est lourd, qui est neutre. On n'a rien à corriger, hein? juste à rencontrer. attention puis avec le temps cette attention-là va être de plus en plus vivante et calme c'est dans cette qualité de présence-là que apparemment se cache notre intelligence nos valeurs, notre créativité. C'est un peu général, c'est vague, on, genre on sait qu'on est debout. Puis plus on prête attention, plus il y a des choses qui ressortent, des tensions, des micro-mouvements. Où tout à coup, une émotion devient apparente, de l'ennui, de la curiosité. On découvre comment on est accaparé par d'autres idées obsessives, habituelles. Comment c'est calme, vaste là-dedans.
bouger, laissez-vous être présent au corps qui se déplace. Si vous connaître la nouvelle posture, toute autre expérience. Ce regard frais là, qu'on développe. Se cache apparemment la joie qui va poindre à un moment donné, si on lui donne la chance. On dit que ce sont les conditions justes pour qu'elle naisse. Une attention généreuse. attention est non-violente. Hein? Elle n'est pas exigeante. Elle ne demande pas ceci ou cela. Elle est plutôt humble, curieuse, encore une fois. Elle découvre ce qui est là. Elle n'exige pas. Elle ne juge pas. Ça ne devrait pas être là. Elle n'a pas ce genre de pensée-là. Cette pleine conscience-là qui va se développer avec le temps. On va découvrir qu'elle, est, qu'elle peut être absolument non-jugeante rencontrer ce qui est difficile. S'il se passe quelque chose qu'on ne désire pas, on va voir aussi qu'on va pouvoir permettre à ça d'être là. Un inconfort qui soit physique ou affectif. mal-être, la curiosité, l'attention curieuse. Peut-être pouvoir laisser ce mal-être-là être connu. Je ne suis pas bien en ce moment. Inconfortable en soi. Le cœur légèrement lourd. C'est comme ça. On voit si on peut laisser ça être connu. Si c'est le cas, c'est ce qu'il veut. C'est une image, c'est une certaine joie, un bien-être. 
On se laisse connaître celui-ci. son attention dans le ventre qui respire ou dans les mains qui picotent, touchent ou irradient la chaleur. Pensez à quelqu'un que vous aimez bien. Vous allez voir cette personne-là ou l'avoir à l'esprit. Utilisez la, la pensée pour cultiver un peu de bienveillance, de sentiment amical. Pensez à quelqu'un que vous aimez bien. Ça peut être aussi un animal de compagnie, un enfant, une amie. Voyez cette personne-là peut-être être. être être l'être bien. Pensez à quel point vous appréciez cette vie-là, la forme qu'a pris la vie à travers cette personne-là, les qualités de cette personne-là. Sentez le corps qui respire. Et comment ça impacte le corps d'avoir ces images-là de quelqu'un qu'on aime bien? Quel impact ça sur le présent? Que penser à cette personne-là, que tu sois en santé, que tu sois en sécurité, que oui, un souhait de bien-être, que tu, que tu sois bien, profondément bien. Laissez les pensées reliées à cette personne-là se dissiper. Devenez conscient d'être ici, du corps, debout, assis. Si ça vous tente, juste si ça vous tente, pensez à vous-même, enfant. L'image va vous venir à un certain âge. Vous allez penser, sans voir, vous allez penser à vous-même à un certain moment de votre vie. 
pensant à cet être-là, à cette époque-là. Ça vous tente de souhaiter? Laissez-vous faire un souhait de bien-être, une sorte de bienveillance, sentiment amical. On joue avec ça, avec l'imagination. On bouge le temps un peu. On pense à cet enfant-là, puis on lui souhaite du bien. Que tu grandisses bien. l'expérience de, de la joie, du bien-être, de la santé. Je pense à vous-même maintenant ici, cette personne-là assise ici, ou debout là, celle au milieu de laquelle vous êtes, cette vie-là qui vous habite. Comment vous voulez que cette vie-là soit véhiculée avec aisance, avec bien-être, confiance? Que je sois bien intérieurement, physiquement. l'expérience de la paix ou de la joie, de bien-être profond, durable. Puis si ça vous tente, pensez à quelqu'un à côté de vous, derrière, devant. Quelqu'un. Vous pouvez connaître cette personne-là, peut-être pas la connaître du tout. Mais à côté de vous, là, il y a un être humain vivant aussi, sensible, qui a des désirs de bien-être, probablement, de santé. Est-ce que vous pouvez, pour cette personne-là aussi, ça vous tente, envoyer un souhait de bien-être, que toi aussi, sois bien, que tu trouves un bien-être profond, clarté, la joie en sécurité, protéger des dangers extérieurs mais aussi intérieurs. Si on veut, on peut avoir ce souhait-là pour euh, tous les êtres vivants, que tous les êtres vivants soient en santé protéger, qui puisse être bien. Puis on revient au corps, assis, debout, respirant. Puis à son état intérieur, on devient conscient de son état intérieur actuel. Comment c'est là-dedans? Quelle que soit la réponse, peut-être que c'est perdu dans les pensées, peut-être que c'est attendri, ou fatigué, joyeux. On devient conscient de la tonalité intérieure, on peut dire.
OK. Alors, merci beaucoup. Deux devoirs. Ça vous tente. Moi, je trouve que c'est juste parce que c'est ça. Neuroplasticité tant ce qu'elle est, ça lui donne un coup de, ça lui demande un coup de main. Il faut l'aider un peu, la neuroplasticité. Fait que, engagez-vous qu'il disait à faire cinq minutes encore cette semaine, mais à tous les jours, trouver un moment pour le faire de façon formelle. Genre, même sur la chaise au bureau ou dans le métro, mais là, c'est mon cinq minutes, je fais vraiment ces cinq minutes-là. Puis essayez de voir si vous pouvez rajouter des petits moments à gauche ou à droite où vous vous souvenez tout à coup que ça se pourrait d'être présent, particulièrement présent, au lieu d'être à peu près présent. De dire, tiens, je vais essayer là, je suis en train de m'habiller, ou je marche sur la rue, ou je coupe des carottes, ou... Je me brosse les dents. T'sais. Je vais essayer d'être là pendant que je me brosse les dents. Ce n'est pas extrême. Qu'arrive-t-il avec l'autre main pendant que je me brosse les dents? <rire> je vais la sentir. Oh my God! Je ne savais pas qu'elle allait là. <rire> okay. Alors, essayez de voir si vous pouvez intégrer de la pleine conscience dans votre vie quotidienne à gauche et à droite. Si vous êtes ici avec euh, de la famille ou des amis ou des parents, puis que vous êtes du monde qui textez, faites comme mes amis en Californie. Envoyez-vous des petits textes. Es-tu là? Ou tu es? Je ne sais pas quoi. Il faut trouver une formule là, à la Pascal ou à un autre style. Pleine consci- pleinement conscient? Point d'interrogation. Puis euh, c'est le fun, tu t'envoies, t'envoies ça. Puis l'autre, ça lui permet d'être pleinement... Ou de te répondre, lâche-moi. Je le fais. Tu penses que tu m'écris, tu penses que je le fais pas? Alors, OK. À pillage de la couverte, en pleine conscience, et, et tout, euh, tout l'enchaînement, le bot dans le corridor, etc. Bonne chance à tous les participants. À la semaine prochaine, si tout va bien. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.